0: 7月11日、月曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖縄飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですがまずは昨日行われた第26回参議院議員選挙投、えー、開票が、えー、終わってとこういうところ結果が出てまいりました、えー、自民党が63、えー、公明党13与党で76議席、えー会見の過半数も大きく上回るという数字が出てまいりました。一方で立憲民主党は17議席と過去最小となったと。で一方で維新の会、日本維新の会は12議席に倍増したということであります。岸田総理大臣は自民党本部でま党総体、党総裁として今日午後に記者会見を開いております。それから安倍晋三元内閣総理大臣が奈良県の大和西大寺駅の駅頭で演説中に襲撃されそして暗殺されたという事件について。えー、今日、松野官房長官は記者会見の中でこの事件について警察庁の関与のあり方も含め警備、警護に問題があったと、えー、警察庁自身が認識しているという報告を受けていると述べております、えーまあ、警護に問題があったとこういうところでありますで一方で、えー、容疑者のです、ねえー、母親が、えー、信者の宗教団体、えー、世界平和統一家庭連合、まあ、あのかつての統一教会でありますがここがです、ね、あの容疑者の母親が入信していたということ、まあ、山上容疑者本人は信者ではない過去に信者であった記録も存在しないと、えー、いうことを,を今日、会見の中で明らかにしておりますでまた、安倍元総理はこの団体の顧問になったことはないというようなことも出してきております。えー、それからです、ねえー、中東の話なんですけれどもバイデン大統領はです、ねえー、13日から中東を歴訪するということですがそれに先立ってです、ねえー、中東の資源は不可欠だとういうような、えー、意見をワシントン・ポストに寄稿をしました。でまた、一方で,です、ね、イスラエルとアラブ諸国が、えー、対イランの防空同盟を作ると、まあ、この防空同盟が中東版の NATO 的な構想であるというようなことが出てきております。え収録しておりますのが7月11日日本時間の夕方5時10分というところですすでに東京の地を締まっております日経平均株価のり値は3日続伸でしたえ先週末よりも295円11銭高の2万6812円30銭で取引を終えましたえー、昨日、投開票の参院選で自民党が改選過半数を単独で確保したということ、まあ、政権が安定するというところへの期待感が強まったということでありますで一方で,です、ねあのー、外為市場で円安ドル化が進んだということ、まあ、これ、あのー、朝の時間帯は一度、ね、ル137円台にまで行ったというようなことがありまして、まあ、その辺も輸出関連株を中心に買いが入ったということでありました。えー、さて昨日行われましたこの参議院選挙ですが、えー、獲得議席が確定をしております、えー、自民党63、公明13、えー、合わせて、えー、改選の過半数を大きく上回る76議席ということでありますで一方で立憲、えー、民主党は17と議席を減らしました、えー、日本維新の会は12議席ということで倍増ということになっております。まあ、個別の選挙区を見ますと、えー、岩手や新潟というところで、まあ、この辺りはです、ねえー、それぞれ小沢一郎さんであったりとかあるいは新潟はもともと自民党から、えー、民主党に移った田中真彦さん等々、えーまあ、民主党が強いというふうにされていたところでありますが、まあ、そうしたところで、えー、与党側、自民党側がひっくり返したということが、えー、センセーショナルにも報じられてもおります。まあ、あのこの辺りの敗因等々の分析というのは今後、まあ、立憲民主党の中などで行うんでしょうけれども、まあ、これ、あの出口調査のです、ねえー、結果等々と、えー、特に出口調査の中で、えー比例の投票先を年齢別でプロットするというようなことが、まあ、各メディアがそれぞれやってますけれどもその辺りを見ると、まあ、あの自民党は各年代でそれぞれ取っているというところなんですが特に年代によってばらつきが大きくあるのは。国民民主党が、えー、若い人たちの間では非常に支持されていると、えー、1819、まあ、これ例えばですけれども日テレの調査では1819歳、まあ、10代では 10% の支持で、まあ、これは、えー、公明党であるとかあるいは日本維新の会などとおよりも、えー、支持が高くそして、えー立憲民主党ともほぼ、えー、セルというような形になっています、えー、20代でも 11% ということで、えー、これもまあ、全体の3位と、えー、自民党、立憲民主党に次ぐという数字でありますし立憲民主党と国民民主党の差は20代では 1%、1ポイントしか差がないというようなことになっております、まあ、この辺を見てもですね、えー、若い人たちの支持というものが、えー、国民民主党に集まっていると、まあ、これはあの昨日の、ね、各社の特番の中で玉木雄一郎代表もおっしゃってましたし、まあ、私もお話を伺いましたが若の若者向けの,です、ねまあ、あの奨学金についてのまあ負担軽減策であるとか、あるいは、えー、給付型の奨学金というものをもっと拡充すべきだと、そこにこそお金をお入れるべきなんだと、えー、いうことを訴えていて、まあその辺というのは非常に刺さるものもあるし、まああの全体的にですね、えー、積極財政をきちっとやって経済を回していくんであるということをまあずっと訴えてきていたと、お物価高対策に関してもまあトリガー条項をを廃止をしてガソリン税を下げるであるとか、まあ、減税の部分をうまく使いながらです、ね、経済を回すということを主張しているのが国民民主党であって、まあ、その辺りの支持と。こういういもの、まあ、愚直に政策を訴えるんだということを、まあ、この国民民主党の幹部の皆さんおっしゃってましたけれども、まあ、その辺があ意外とお若い人たちの方に浸透するというようなことがあったようです。でまた30代以上に関してはですね、えー日本維新の会の支持というのが、えー、伸びてきていまして、まあ、あの自民党に次ぐ支持を日本維新の会があ取っていると、まあ、このあたりは、まあ、経済重視というところ、まあ、特に立憲あごめんなさい、えー、日本維新の会の場合はどちらかというと、まあ、政府の役割をどんどんと、えー、小さくするというところで、まあ、あ地方自治体であるとかあるいは民間というところに、えー、権限もそして財源も何も異常していってそれぞれの市場原理に基づいた競争によって経済を回していこうというこの辺りが現役の世代からすると経済を統制ではなくてきちっと回していくというような辺りで支持された部分があるのかもしれないというところが見て取れるというところであります。でまあ,あのこの先についてでありますが岸田総理大臣、今日党総裁として党本部で会見を開きましたで、えー、この中でですねまあこれだけ、えー、たくさんの支持というか、まあ、議席を得たということでまあ、えー、憲法改正等々についてもまあ前向きにやっていくんだとまあ、これはすで、えー、にですねあのーこの当日、投開票日当日の各社のインタビューの中でも出てきているところでありますが、まあ、できるだけ早く発議に至るようにというところで、まあ、あのどこを改正するのかあ等々も含めてえ、えー、具体的なものをできるだけ早く出していくんだと。といいうことをおっっしゃっています、まあ、特に自民党に関しては改正の項目4項目をすでにメニューとして並べているということで、まあ、これを、えー、まず実現するように国会での議論をリードしていきたいということであります。でそれからあの防衛費の増強についてでありますが、えー、防衛力5年以内に抜本的に強化するということでまあこれはですね、えー、あるインタビューの中では NATO 基準の GDP 比の 2% というものに言及しながらまあ向こう5年でこの 2% の水準まで持っていくと。まあそれに向けて、えーまあ、来年度の本予算でこれを盛り込んでいくというようなところまで、まあ、踏み込んでいたわけでありますがそこまで,です、ねえー、今日の会見の中では踏み込まずに、まあ、あらゆる選択肢を排除する現実的に検討するということ、まあ、反撃能力も含めというところでありますで、えー、増額をめぐっては内容、と予算と財源3点セットで考えなければいけないということそして、まあ、あの今年末までに国家安全保障戦略を改定をするということで、まあ、この内容予算財源というものを具体化して明らかにしていきたいとこういうふうに話しているというところで,です、ねまあ、これ、税源をがないと財源がないと増やせないというような形になるのか、まあ、総理がそういうこ,うこういう発言をするということはです、ね、これ財源をきちっと出せということにもなって、まあ、これが、うん当座国債でやっていくのかあるいはもう税目をそこで新たに立てなければ増額は難しいですよというような形になってしまうのか、まあ、そこでですね例えば消費税と紐付けられるというようなことになると、まあ、むしろこれは禁縮ということにもなってしまいますが、まあ、その辺りをこうどうしていくのか、まあ、今後、ですねこれは、えー、与党内で議論が激しく行われるところであろうとも思いますし、まあ、これ、あんまりです、ね、この税金と紐付けすぎるということになるとまずはフレキシブルな支出というものができなくなるということにもなりますしこれはあの喫緊必要なことでもあるしむしろ現場で必要なものを積み上げれば 2% ぐらいいってしまうんじゃないかというぐらいに今、現状現場で相当こう切り詰めに切り詰めてギリギリの状態でやっているというのを、まあ、これ正常に直すだけでも、まあ、要するにマイナスからのスタートなのであるということがです、ねまあ、あまり浸透していないのが非常に心配なところでもあります。まあ、いずれにせよです、ね、この防衛力の強化というもので、えー、納豆基準の 2% というところまで、まあ、総理は一旦踏み込んだんですけれども、まあ、今日の会見に関しては、まあ、そこからだいぶ後退をしているということで、まあ、ここで、えー、財務省等々ご中心が入ったのかもしれませんけれども、えー、必要なものにはきちっとつけていかないと、えー、財政は健全化したけれども結局、国民を守れませんでしたというようなことでいいのかというと全くそうではないわけで。ありますので、えー、ここはあきちっとした議論を、えー、党がリードしてやっていただきたいというふうに非常に思うところであります、えー、それからですね、えー、安倍、えー、元内閣総理大臣が銃撃され死亡した、まあ、暗殺されたという,う事件があ,ありました。もうあのおまあ、日本の憲、ね、政史上を見ても、うん、戦前に、えー、現役の総理であったりとかあるいは総理経験者があ収益をされたとこういう暗殺されたという事件はありましたけれども戦後に関して言えば暴漢、ね、に襲われるということはあってもこうして暗殺されるという事件はなかったわけでありまして、まあ、これが。うんどういった社会に対して意味を持つのかというところとそして、喫、ま、緊、あの課題としては警護の部分で何があったのかというのをきちっと解明するということが必要で、まあ、誰が悪かったとかそういう犯人探しをする前に、えーまあ、どこに問題があってもう一度繰り返さないためには何をすべきかというところをです、ねえー、きちっと洗わなければいけないと。まあ、そこの部分で,です、ね、警察庁からは関与のあり方も含めて警備、警護に問題があったと認識していると報告を受けているとえ今日、松野官房長官が会見の中で明らかにしておりますで国家公安委員会で警備の検証などについて議論する見通しであるということを示しております。まああの責任はと言うとうこの警備計画を承認したのは奈良県警と奈良県警本部長ということにもなりますけれどもまあ一点この警備に問題ということが警察サイドもまあ認識をしているという中で,ですねえ一方で被疑者の取り調べこの事件の捜査というものは同じ奈良県警が行っているというところでありますがまあここの部分がまあもちろんですねこう建前上はその都道府県で起こった事件に関して他のえー、あの都道府県警がやるということには全くいかないし。えー、あるいは警察署が独自に捜査をするということはまあ,あできないとこういうのがまあ日本の警察機構でありますからまあ当然ながらこうなるというところでもありますがまあそうなってくるとですねまあこれ警察が捜査をし、そして、えー、それが検察に送られるという形になります。検察もまた、えー、取り調べであるとか捜査をするというところでまあそのチェック機構というものが非常に問われてくるというところで。この場合はあ奈良県警からあ送検されますと奈良地方検察庁に送られるというところになるわけですが、まあ、あのここに関してはですね、えー、上部の、まあ、近隣でいうと大阪高検であったりとかあるいは最高検というところからの、まあ、応援や指示というものもあるでしょうし、まあ、そういったところでですね、えー、きちっとうーん手心のない捜査をしていただきたいと。まあこのところですねこの宗教絡みの話であるとかまあ犯,人の犯人というかこの容疑者のえ動機に関してのリークというものが続いておりますが他方、このじゃあ容疑者のうん、弁護士がつくのかどうなのかそして弁護士からのコメント等々があるのかというところは、まあ、ない今のところは株にして聞いていないということで、まあ、警察にの情報だけが独り歩きしていくというのは非常に健全ではない状況にもなると、まあ、それが余談につながっていって世論が形成されてしまうということは現に慎むべきことであろうとも思います。で他方ですねこのお容疑者の動機の1つというふうにも、まあえー、されているというかですね、まあ、そういったーリーク情報がもうガンガン出ているわけですが、えー、この山上容疑者の母親が所属している宗教団体でこの宗教団体に、まあ、家計のほとんどをつい込んでしまったがためにかなり苦しい生活を続けていたということ、まあ、そこにこう恨みを募らせたのであるというような筋が立てられておりますがこの入信していたとされる宗教団体が世界平和統一家庭連合かつては統一教会というふうに呼ばれていたところであります。山上容疑者本人は信者ではない過去に信者であった記録も存在していないそして山上容疑者の母親については信者であるというふうに会見をした田中会長は認めておりましてこれまでも1か月に 1, 1回程度の頻度で行事に参加していたというふうに述べております。でまああの一方でその、安倍元総理大臣が暗殺をされた、狙われたというところがです、ね、この統一教会の、えー、顧問であるとかをやっていたからだというふうに、まあ、容疑者が誤認したということもありますが、えー、一方で,です、ねあのー、この田中会長は、安倍氏が、えーまあ、メッセージなどを送ってきたことはあるけれども、それも友好団体が主催する行事に対してであるとで、えー、当団体の会員として登録されたこともありませんし、また顧問になったこともございません、明確に申し上げておきたいと思いますと、えー、述べたということであります。まあこれあの政治家からするとさまざまな支援団体がいるその中で、えー、新年の挨拶を,を出すとこういう、まあ、あ年次行事の中の1つであったとこういうところなんですが、まあ、これがです、ねえー、かなり曲解をされていると。いうようよなところもありますし、まあ、本当の,その動機というものが果たして、えー、この宗教団体に絡むものであったのかであるならばうんなぜ、安倍総理がというところにもなる話でありまして、えー、この,です、ねまああの事件が起こってから、えー、さほど時間の経っていない段階で、えー、宗教団体の名前ばかりが出るというのは、まあ、いささかの違和感を私は覚えるところであります。それから最後にバイデン大統領中東訪問とういうところでありますが、まあ、中東の資源は不可欠だというふうに、えー、ワシントン・ポストの機構の中で指摘をしたということであります、まあ、あのこれだけインフレが高まってきていてガソリンの値段が上がっているというアメリカはこのあと中間選挙を迎えるわけですが、まあ、そういやこれを考えるとですね中東から油を少し持ってこないともう日もたちもいかないと、まあ、本来であればシェールオイルシェールガスをやればいいんですけれどもただ、それをやると党内の左派が持たないと、えー、いうことにもなりますので、えー、できないとこういうところでセリハラは変えられないアメリカバイデン政権が、えー、中東に、まあ、乗り込んでいくとこういうところ、まあ、今週の半ばから後半にかけての、まあ、一つの国際政治の。えーポイントになりそうでありますでそれに先立つような形でですね、えー、イスラエルとアラブ諸国一部がイランに対抗する防衛協力をすると防空同盟というものを作ると。いう構想が明らかになっておりますでイスラエルがこの存在を明かしていましてでヨルダンのアブドラ国王が、えー、構想に対して支持を表明したとでこれがです、ね、中東版の北大西洋条約機構 NATO 的な構想だというところで、まあ、こういったです、ね、このあのイスラエルとアラブ諸国かつてはです、ね、中東戦争を、えー、戦った敵同士というところですけれども、まあ共通の脅威であるところのイランを前にして、えー、これに対して結束をするのでで一国でやるんではなくて、えー、相互に守り合うというところでこのナト的な構想と、まあ、これもともとトランプ政権時代にもこういった構想があったわけでありますが、えーまあ、一方でですね、あのー、今回、まあ、バイデン政権にアメリカは政権が変わってますけれどもイスラエル等々が主導しながら、まあ、アメリカもです、ね、主導して構築をしていると、まあ、これ、イスラエルのガンツ国防大臣が6月にイランのミサイルやドローンに対処する中東防空同盟というものをアメリカ主導で構築したと国会で説明をしていまして実はすでに運用されていてイランの攻撃の加わってを阻止したというふうに述べたというところであります。まああの今のところはその空を守るというところで、えー、同盟をするという形ですけれども、まあ、これがどういった n a 的な、ねえー、集団安全保障体制、えー、になっていくのか、えー、どうかと。まあいうところなんですがまああの国連がこれだけ機能しないということが白日のもとにさらされているわけでそうすると地域で何とかするということを中心にやっていかなければいけないという中でまあヨーロッパには n a がありそして中東にもこうしたものができてくるというのがひょっとすると世界全体の流れなのかもしれないということを考えるとですねじゃあ、アジアでどうすると。こういうところにおいては、まあ、日本は一定のリーダーシップが発揮できる、えー、国力と、えー、そして、えー、存在さらには、えー、かつてからの,その経験リベラルな国際主義というものを、まあ、きちっと維持していくと法の支配であるとか、まあ、自由、人権というものを、まあ、重んじる国というところを前面に出していかなければならないしまさにそれを先駆的に旗を振ったのが安倍元総理。えーまあ、かつてセキュリティダイヤモンド構想という、まあ、日本、インドオーストラリア、アメリカで、えー、四角形ダイヤモンドを形作るとこういう構想でもありそして、えー、それをさらに広げる形でフォイップ、えー、自由で開かれたインド太平洋とういうものができてきた、えー、それがアメリカのトランプ政権がそれを逆に丸飲みする形で、えー、政策として採用しさらにそれをバイデン政権が今、継承していると、えー、よく揶揄するようにアメリカの属国だというふうに言われますけれどもことほどさようにですね日本オリジナルの政策構想というものをアメリカが、えーむしろ丸呑みをするという形、まあ、これは、属国であればこういったことはありえないことでありますし、まあ、パートナーとしてフェアに提案をしそしてそれをいいねと言ってアメリカがフェアに取り入れたということはもう少し大きく評価されてもいいのではないかとむしろそういった動きがあったからこそそしてそれが評価されるからこそ「タイムの表紙に残念ながら白黒の写真でということですけれども。えー、なったりとか、えー、海外からの、えー、お悔やみの声が立たないということであるとかにつながっているのではないかと思うところであります飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com メまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした